0: Eine neue Woche geht los. Wir haben eine neue Folge Schotterwege für euch aufgenommen, die ziemlich lang war. Deswegen das Intro halten wir kurz. Julian, worum ging's denn?
1: Es ging um, um schräge Sitzpositionen. Also so, so haben wir noch nie einen Podcast aufgenommen. Ähm, verzeiht uns dafür. Ansonsten haben wir uns sehr viel damit beschäftigt. Wie mache ich denn jetzt eigentlich ein Depot auf?
0: ETFs war ein Thema. ETF. Etf Wollt ihr? ihr wolltet ja. alle ETF. Jetzt kriegt der ETF.
1: Genau. Ähm, nee, wir wollten euch mal so einen kleinen Einblick geben, was könnt ihr denn machen, wo könnt ihr euch, was sind so Adressen, an die ihr euch wenden könnt und so ein bisschen die ersten Schritte ähm, ersten Schritte zeigen.
0: Wir nehmen euch an die Hand, Julia nimmt euch an die Hand, ich kommentiere nur, <lacht> dummen Quatsch nebenbei. Äh, genau und mit schrägen Sitzposition, meinte Julia, dass ich vielleicht am Anfang äh, vom Podcast etwas gelangweilt klinge, weil ich so komisch hier in der Ecke hocke, aber äh, zum Ende wird es besser, versprochen.
1: Ja, ich hoffe, es lag nicht an mir, von daher... Ähm
0: nein, 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 du hast echt gut abgeliefert heute, also ha. richtig spannendes Thema und da gibt es auch ein bisschen How-To schon, wie ihr da loslegen könnt. Und genau,
1: guckt euch die Shownotes an und äh, fragt bitte, also ähm, schreibt, schreibt Mails, ähm, fragt uns, was ihr wissen wollt, wir bringen das hier, und nehmen das hier auf.
0: Alright, dann würde ich sagen, let's roll und auf geht's! Viel Spaß! Willkommen zurück bei Schotterwege, liebe Leute. Es ist das Ende der großen US-Wahlwoche.
1: Ja, richtig. Ich war jetzt gerade ganz perplex, weil du hier so zusammengekrümmt auf dem, auf dem Sofa-Ecke sitzt.
0: Wir wollten noch nicht darüber reden, wie wir hier aufnehmen.
1: Das ist schon passiert. Nee, ich war irritiert, aber es sieht, es hört sich hoffentlich gut an.
0: Ja, ja, die Akustik sollte jetzt besser sein, weil ich tatsächlich mit, den, mit dem Gesicht äh, zur Zimmerecke sitze, bei mir zu Hause in dem wunderschönen Brandenburg.
1: Ja, schönes Brandenburg, definitiv.
0: Und hier ist alles ein bisschen, also sehr gemütlich, aber zum Podcast aufnehmen tatsächlich, also Julian sitzt vor mir, hat drei Kisten unter sich, die er aus meinem Lager hier gezogen hat, das Mikrofon drauf.
1: Das wackelt auch, also ich hoffe, man hört das nicht, aber... Ja, nicht bewegen. Okay.
0: Und ich sitze mit dem Gesicht tatsächlich zur, äh, zur Wand, vor mir steht alles mögliche, Geraffel, Sitzt hier auf so einem alten Sessel, also sieht gut aus. Ich habe, also wir, Julia hat ein Foto gemacht, das kann ich ja nachher mal auf meinen Instagram-Kanal laden. So viel zur Vorgeschichte. Genau, also wir hatten US-Wahlwoche. Ich habe ja die ganze Zeit dieses, also ich habe dieses Zitat immer wieder wiederholt. Das ist eigentlich total peinlich, also ich muss jetzt nochmal sagen. ich habe immer Weil so du gedacht, große,
1: großer Udo-Lindenberg-Fan bist.
0: Es sind Wahlen und keiner guckt zu. Das stimmt nicht ganz. Nee, genau, also man hat ja zugeguckt und es war auch mega spannend. Aber irgendwann, also ich persönlich dachte so... Okay, also. Passiert hier noch was oder ist das normal? Ja. Was, was hat denn eigentlich unser Freund der DAX dazu gesagt?
1: Der DAX war ziemlich I-don't-care-mäßig. Also ein ähm, bisschen schwierig. Also es gab ganz viele verschiedene Faktoren, die die, die Märkte diese Woche bewegt, äh, bewegt haben. Und was ich jetzt aber mal herausheben will, beziehungsweise es mich überrascht hat, nicht überrascht, aber was ich sehr, sehr schön fand, als Donald Trump, also ich schon ein bisschen abgezeichnet hat, dass Joe Biden äh, womöglich die Wahl für sich entscheidet ähm, und Donald Trump natürlich gesagt hat, nee, äh, ist nicht, ich bleibe hier drin und äh, mein Spielzeug, dann hat äh, die Börsen haben das gar nicht für ernst genommen. Also die haben dann nicht gedacht, oh mein Gott, der will da nicht raus und so, sondern die haben gesagt, mach dich vom Acker. Also es war denen völlig, völlig egal. Ähm, die wollten einfach weiter, show must go on, wollten einfach weitermachen. Und ähm, es ist auf jeden Fall ein bisschen Partystimmung. Es ist auf jeden Fall ein bisschen Partystimmung. Immer, anfangs dachte auch der amerikanische Markt hat sich auch eher so auf, auf äh, Trump tatsächlich verlassen. Dann hat man gemerkt, naja, ähm, weil Trump ja doch wieder mal unterschätzt wurde ähm, und als Biden dann immer mehr äh, sich die, ten, die, die Tendenz zu Biden ging, ähm, war das den Märkten irgendwie auch egal, also sowohl als auch, es war, was wir auch letzte Woche gesagt haben, es war ihnen eigentlich egal, wer diese Wahl gewinnt und ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass diese, diese ganze diese politische Ausrichtung ist auch letztlich nicht wichtig, wichtig ist für die Wirtschaft und für die Aktionäre, wer bringt hier schon ein Konjunkturpaket auf den Weg und wie kommt man nach wie vor mit Corona zurecht. Corona ist nach wie vor was Fundamentales für die Wirtschaft und nicht Donald Trump oder Joe Biden. Das muss man sich klar machen. Also momentan war ein bisschen so ein Tunnelblick. Man hat letzte Woche, zumindest der DAX hat sehr viel verloren, über knapp 10 Prozent und die hat er sich jetzt fast, heute Morgen ging es jetzt auch schon wieder steil bergauf, schon wieder fast alles wieder zurückgeholt. Also es ist, man merkt, das ist so ein Up and Down und das, was wir auch gesagt haben, ist es super spannend, ähm, was jetzt hier passiert und es sind so viele Faktoren, die hier gerade reinfließen und es ist nicht nur Donald Trump und Joe Biden.
0: Also, also äh, um das mal zu verbildlichen, äh, unser kleiner Dax hat gerade so, ein, so eine kleine so Party-Cone auf dem Kopf ja. und so eine Tute im Mund. Ja. Hier, wie nennt man die denn? Wenn man da reintutet, wo er vorne immer so ein, der, so ein kleiner Papierschlauch rauskommt. So ein Ding hat er.
1: Eine. Ähm
0: wie das Emoji. Ich hatte die ganze das Emoji <lacht> im Kopf. Der Dachs macht also Party.
1: Ja, 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 er macht ein bisschen Party, beziehungsweise er macht eigentlich nur, er kommt aus seinem Loch gerade wieder ein bisschen raus.
0: Ja, er guckt ein bisschen über die, über die Feld. Wohnt der Dachs eigentlich auf dem Feld? Ich denke schon. Über das Feld guckt er raus, sagt er, was ist hier eigentlich los? Und die Wahlen schon vorbei? <lacht> <lacht> ja, aber wir kommen später nochmal dazu, äh, glaube ich, wenn es ein bisschen um Fehlinvestitionen und Investitionen der Woche geht. Also dranbleiben, Leute, dranbleiben. Ja. Ja, aber vielleicht nochmal zu dem Corona-Ding. Also jetzt haben wir tatsächlich ja so ein bisschen Reichweite bekommen. Man muss ja, ich will ja nochmal ganz stolz berichten, dass wir schon über 1000 Downloads und Streams haben und 250 Abonnenten. Also ihr seid wow. echt mega geil, ihr ihr verrückten Zuhörer, ihr.
1: Wer hätte gedacht, dass sich dafür jemand interessiert.
0: Ja, und was ich gehört habe, wo ihr uns überall hört, total geil beim, beim Laufen. Das muss ich auch echt empfehlen. Also wer so ein Laufmuffel ist, aber gerne mal gehen würde, geht laufen und hört euch dabei Podcast an, weil das Laufen dann wie im Flug vergeht und man ruckzuck eine Stunde gelaufen ist, wenn man ja. unseren Podcast anhört.
1: Nee, ich kann das nicht. Bei mir fallen dann immer diese, diese Airpods aus den... Aus den Apropos Orten.
0: Airpods, ja. Ähm, ich, also ganz große Krise diese Woche. Ich habe meine Airpods verloren. Ich könnte ausrasten. Ey, was wir alles durchgeguckt haben. Vielleicht hat ja irgendwer von euch eine Idee. Also man kann ja anscheinend mit seinem Handy die suchen.
1: Ja, aber wie das dann tatsächlich funktioniert und ob, das kann ich dir nicht sagen.
0: Also ich, meine Airpods sind tatsächlich vom, wie vom Erdboden verschwunden, was überhaupt nicht geht, weil ich die immer am Mann habe oder an der Frau, weil ich ohne Airpods gar nichts machen kann, jetzt sind sie weg, also Katastrophe. Also
1: wenn jemand Airpods gefunden hat, sonst Steffi ich... Mit nicht.
0: einem schwalbe drauf, hier ist voll, voll die Schwalbewerbung hier schon wieder. Ah, übrigens, bevor ich es vergesse, ich muss nochmal aufräumen mit der, der Schwalbe-Sache von letzter Woche und zwar ähm, hat mich dann tatsächlich der Michael Kohl angerufen, mein, darf ich auch Namen nennen, ja, Michael Kohl ist ja auch so ein ähm, Podcast-Geist, der ist in allen möglichen Podcasts schon aufgetaucht, jetzt ist er wieder da. Äh, von von Schwalbe hat mich angerufen und gesagt äh, übrigens äh, wunderbar dass du jetzt schon seit über zehn Jahren bei Schwalbe bist und ich weiß wo die Reifen produziert werden <lacht> äh, in Indonesien aber ähm, der neue Aerotan Schlauch also ich will jetzt nicht zu viel Werbung machen aber das ist ja das mega der leichteste Schlauch den es hier gab glaube ich der ist wird tatsächlich hier zu Hause bei Schwalbe in der Nähe von Gummersbach produziert hm. so jetzt haben wir nicht das schön. auch ähm, aber gehen wir doch jetzt mal weiter. Ach nee, was ich noch sagen wollte, genau. Was mir noch wichtig war, weil wir jetzt die Reichweite haben, so schließt sich der Kreis. Diese Corona-Sache. Also, ich merke ja selber an mir, dass ich da so ein bisschen Flachs jetzt mit umgehe. Also nicht, also ich weiß schon, wie ernst es ist, aber im Gegensatz zu März, April, wo man tatsächlich Angst hatte, sind jetzt doch viele so, ja, das wird schon und schauen wir mal. Und wenn ihr euch mal die Zahlen anguckt, ich meine, ihr wisst das ja alle, aber vielleicht will ich einfach das nochmal sagen. Das ist echt so jetzt kein Spaß. Und jetzt können wir mal wirklich alle ein bisschen Füße stillhalten, weil die Zahlen sind ja echt krass.
1: Ja, es ist, ich bin jetzt gerade äh, auch ein bisschen irritiert, dass du so, so ein ernstes Thema ansprichst, aber ich gebe dir vollkommen recht, definitiv. Ich hatte mir letzte Woche ähm, zufällig den Beitrag von äh, hier Dr. Trosten in seiner Heimatstadt Meppen angehört. Das war so, so eine Art, ähm, wie sagt man das? Äh, so, so, so ein Bürger, Bürgertreffen, man konnte quasi ihnen einfach Fragen stellen, er hat ein bisschen was berichtet, so völlig ohne Eigeninteresse. Und es wurde eben auch aufgenommen, das kann man sich im Internet anhören, also kann man ruhig mal googeln, YouTube mal, was auch immer. Und mir geht es da so ähnlich, ich denke mir, ja, Corona, das ist jetzt schon seit einem Jahr da und man wird dann immer ein bisschen flachs und denkt sich immer, ja, ja, auf jeden Fall Einschränkungen, aber sobald es bei, bei der eigenen, wenn man sich an die eigene Nase fest, dann ist man dann trotzdem manchmal, ertappt man sich, wie man vielleicht mal unvorsichtig ist. Und dieser Vortrag hat mich tatsächlich wieder ein bisschen geerdet. Also so, fuck, it's real.
0: Ja, also genau, wir wollen jetzt hier auch nicht mega ernst werden und sowas, aber das ist mir schon wichtig, weil ich einfach will, dass das schnell vorbeigeht. und wir sollten jetzt echt, also sich da zusammensetzen abends und so, ähm, ist halt eigentlich nicht vertretbar. Gut, äh, aber lass uns doch einfach mal wieder zu unserem Thema kommen, der Schlagzeile der Woche.
1: Die Schlagzeile der Woche. Die
0: kann ich jetzt nicht lesen, weil Julian so weit weg sitzt. In der anderen Ecke vom Kinderzimmer. Wir haben übrigens Teppichboden. Ich hoffe, das tut der Akustik gut.
1: Ja, mit Sicherheit. Also
0: ich kann sie, warte mal, hier, ich habe auch Brille auf. So stellen Anleger das perfekte ETF-Portfolio zusammen. Ui.
1: Sie ist bewusst ausgesucht. Also Schlagzeile der Woche wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen irritierend, ist natürlich auch ein bisschen zielgerichtet.
0: Ist immer aktuell, vor allem in diesem Jahr. Das ist ein bisschen, ich stelle mir jetzt mal so vor, weil so viele Leute, die den Podcast jetzt hören, auch alle gesagt haben, äh Steffi, ja, aber wann geht es denn jetzt, wann redet ihr über ETF, ETF? Oder ich habe auch schon gehört, EFT. Also Leute, wenn ihr in den Finanzclub rein wollt, natürlich fragt nach dem Passwort. Das Passwort ist
1: ETF. ETF,
0: genau. Nee, wir wollen jetzt einmal wissen, was hat das da auf sich mit diesem ETF?
1: Wir haben es ja auch schon angesprochen. Und ich glaube, ETF ist es muss ich das auch klar machen, ist kein Allheilmittel für, für alles, was Anlagestrategie angeht, aber ETF ist eine super smarte, elegante, effiziente Möglichkeit. Ähm, ich denke, ich sag oft immer Sparbuch äh, 2.0 dazu, weil was ähnliches ist. Also, nicht was ähnliches, aber ähm, man, man kriegt relativ ich, boah, wenn ich sage sicher, dann bin ich hier gleich, mache ich hier gleich äh, Werbung und, sagt, und dann sagen die Leute, der hat doch gesagt, das ist sicher, ähm, muss ich ein bisschen aufpassen. Ähm, aber es ist eine relativ smarte Möglichkeit, Geld anzulegen. Punkt. Und ähm, dieser Artikel beleuchtet eben auch nochmal, was gibt es denn für ETFs, ähm, warum überhaupt ETFs und ähm, genau, das wird da ganz, ganz kurz und knapp ähm, mal dargestellt. Ähm, weißt du, was ein ETF ist?
0: Ein Exchange-Traded-Fonds. Ja, <lacht> ja, also eben so passiv gemanagt. Das hat man ja letztens schon angesprochen, ja, dass genau. die aktiv gemanagten gar nicht mal so krass gemanagt werden. Nicht ähm, immer, ne. So habe ich zumindest die Erfahrung gemacht. Meine aktiv ja. gemanagten Fonds, der weiß ich nicht, da ist, ist auch Party im Büro bei meinem aktiven Fondsmanager. <lacht> Wahrscheinlich, weiß ich nicht, macht nur Urlaub oder so.
1: Ja, bezahlst ihn ja gut.
0: Ja, kann er Urlaub machen. Ja.
1: Nee, aber ist so die, die, was glaubst du, was sind die, die Vorteile, wenn ich jetzt mal vergleiche, ich kaufe jetzt hier eine BMW-Aktie und ich kaufe jetzt ein DAX-ETF. Was glaubst du, ist jetzt da so der Vorteil von einem DAX-ETF gegenüber so einer BMW-Aktie?
0: Bin ich jetzt hier im Kreuzverhör, oder was? Ja. Du bist doch der, der hier erzählt, wie es geht. Ähm... Aus also einer,
1: oder machen wir es konkreter aus einer Risikosicht. Warum wäre jetzt, aus, wenn jemand sagt, er will ein bisschen risikoarmer sein oder nicht so hm. sowas erleben wie eine Wirecard? Warum macht es denn Sinn, jetzt sich ein ETF vom DAX zu kaufen oder statt einer BMW-Aktie, die auch im DAX
0: ist? Ja, naja, der, der ETF vom DAX bildet eben, wie du es ja schon gesagt hast, glaube ich, gerade, oder zumindest bei einer der letzten Folgen, alle die größten 30 Unternehmen oder die wertvollsten 30 Unternehmen äh, von Deutschland ab und die zusammen ergeben quasi die die also also wenn die wenn die Wirtschaft wächst dann wachsen die ja alle zusammen und wenn da mal einer wenn jetzt eben was ist wie damals der Dieselskandal oder so da sind ja dann auch die da ist ja dann auch die Aktie eingebrochen oder war das so also ja, das, wenn irgendwas vorkommt in einer Firma ja. dass die dann abrutscht dann ist man halt wenn man eine Aktie wenn man die Aktie der Firma hat wenn man da Anteilshaber ist, ist man dann quasi, sitzt man mit im Boot, auch wenn das Boot mal kurzzeitig sinkt oder ganz sinkt. Ja. Ähm, und wenn man den DAX-ETF hat, dann äh, ja, hat man den Durchschnitt von allen, oh man, ich weiß mhm. doch nicht, jetzt erklär du doch einfach. Oh. Aber
1: du, du gehst schon in die richtige Richtung, das ist halt Risikostreuung, ist das, ist das Schlagwort, also... Man spricht von am Kapitalmarkt, wenn, wenn ihr das mal hört, es gibt, äh, manche werfen damit mit so Wörtern rum, wie systematisches und unsystematisches Risiko. Was du jetzt meintest mit zum Beispiel systematisch, wenn jetzt BMW so einen Dieselskandal hätte ähm, und, und dann würde das, äh, würde das Unternehmen oder die Aktie stark an Wert verlieren, weil es eben was firmenspezifisches ist, also was systematisches ähm, der Kapitalmarkt hat den Riesenvorteil, oder das an, man kann anlegen, indem man das unsystematische Risiko, also das nicht-firmenspezifische Risiko, einfach mal streut, also einfach diversifiziert, indem man sich ganz viele Eier in seinen Korb legt. Und wenn dann ein Ei kaputt ist, dann merkt man das gar nicht so. Also wenn du das jetzt zum Beispiel gemerkt hättest, bei Wirecard war ja auch im DAX, wenn Wirecard in, als Wirecard Insolvenz ging, waren alle Wirecard-Aktien nichts mehr wert oder nahezu nichts mehr wert? Dem DAX an sich, da war ja auch Wirecard drin, also 31. Ähm, Pi mal Daumen, ähm, hat, es, hat es gar nicht so viel gejuckt, weil eben alle anderen ähm, Unternehmen ja super solvent sind und nach wie vor eine gute wirtschaftliche Leistung erzielen. Deswegen ist so ein ETF, wenn man den breit streut, du kannst Risiko diversifizieren, nennt man das. Das heißt, du bist da relativ breit gestreut und damit gut aufgestellt, wenn mal so ein einzelnes Unternehmen ähm, den Bach runtergeht, was auch ein super Einzelfall ist.
0: Äh, ja, ich würde jetzt gerne mal, dass du dreimal hintereinander Diversifizierung sagst.
1: Diversifizierung, Diversifizierung, Diversifizierung. Krass,
0: ey, ich dachte mir gerade, was für ein Wort ist das eigentlich? <lacht> <lacht> äh, ja, also sehr schön erklärt. Ich glaube, das war für alle jetzt... Das wird sich jetzt selber beiräuchern. Was war das denn jetzt für eine, Hand, für eine Handbewegung? Äh, ja. Julian findet es geil, dass er so geil erklärt hat. Nein. <lacht> Doch, nee. nee. nee finde ich, also finde ich echt gut. Ich könnte es halt nicht. eben, hast du ja gemerkt, und ich glaube, jeder von uns versteht das und kann das aber selber nicht so richtig wiedergeben, weil ähm, das ist einfach ja gar nicht so. Also, es klingt halt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Also, Leute, Diversifizierung. Vielleicht sollten wir da mal T-Shirts drucken lassen. Finde ich geil. Ähm,
1: das ist ein Punkt. Also, Risikostreuung ist so ein. Ach so, machen wir, wir weiter. Von ETF. Wir, wir lauschen. Ja, ja. Oder schlafen ein. Ähm, Kosten ist natürlich ein Riesenpunkt. Hat man es jetzt mal schon, auch schon angesprochen. Also, so ein, im Vergleich zu einem aktiv gemanagten Fonds, ist so ein passiver Fonds wie in der ETF ist äh, deutlich günstiger. Ähm, wir sind natürlich, es ist auch ein Vorteil von, wenn du jetzt denkst an deine Rentenversicherung von damals. Uh, da kommst du erst in 2060, 65 an dein Vermögen ran. ETF kannst du einfach die nächsten zwei Minuten äh, verkaufen und du hast dein Geld wieder. Das heißt, du bist das sehr liquide, ähm, weil eben viele Leute eben diese Fonds an der Börse handeln. Exchange Traded Fund, sagt der, der, der Name schon. Und ähm, ganz wichtig für alle, für alle, die, ähm, die natürlich auch ein bisschen was sehen wollen für ihr Geld. Der DAX oder so, so ein ETF ist ja natürlich im Vergleich zu so einem Sparbuch auch, auch deutlich, hat die deutlich bessere Performance. Also wir kriegen ja auf unserem Sparbuch kein Geld mehr. Ähm, so, ein, so ein DAX, also wenn man sich das mal anguckt, seit 2010, was glaubst du, wie viel Prozent der DAX seit 2010 gemacht hat?
0: Boah, ähm, ich sage mal... Grupp, werde ich jetzt geschätzt, 3, 4 Prozent im Jahr? Mal 10. 40? Nee, 116.
1: <lacht> genau, das muss man wir sich auch... Alle reich sein können. <lacht> ja, also, aber man muss sich das wirklich mal, mal klar machen, was das, ähm, wenn wir wachsen, die letzten vier Jahre waren es zugegeben echt nicht so toll, aber man muss sich das mal langfristig ein bisschen vorstellen, dass wir, dass wir eben mit solchen Produkten einfach sehr viel auch an, an Gewinne mitnehmen können und dass sich das durchaus sehr lohnt. Und es ging jetzt nicht nur dem DAX so, dasselbe war beim S&P, also ein ähnliches vergleichbar in, in den USA, ein Index oder den MSCI World. Die hatten alle eine krasse Gewinnsteigerung in den letzten zehn Jahren mit mindestens 10% pro Jahr im Schnitt. Und das ist natürlich... Was für eine relativ risikoarme Anlage ist das schon ein ziemliches Statement.
0: Und wie ist das jetzt? Also so wie du das erklärst, ich denke, ihr da draußen werdet es ja genauso sehen. Das klingt ja alles total gut. Und bei Finanzsachen ist man ja immer vorsichtig und denkt sich so, ja, aber ich weiß nicht und ich verstehe es nicht. Und irgendwer will mich bestimmt übers Ohr hauen. So ist es ja auch meistens, äh, Klammer auf, diese ganzen aktiv gemanagten Also übers Ohr hauen nicht, aber das ist halt einfach, diese Kosten sind einfach... Äh, Hoch und krass. Ähm, wie ist denn dann, wenn jetzt alle oder viele Leute da wirklich das verstehen und das mitmachen, was passiert denn dann mit den ganzen Versicherern und aktiven Managern? Und das sind ja Riesenstrukturen, das sind ja sau viele Leute, die das.
1: Ja, sie entsteht das ja frei auch zu machen. Also eine Rentenversicherung kann der ja auch eine Rentenversicherung in einem ETF-Mantel verkaufen. Das ist ja, das ist ja auch möglich. Es, es gibt du kannst dein Produkt ja dementsprechend anpassen und dementsprechend auch ähm, hast du weniger Kosten, auch als Versicherer. Ähm, und äh, von daher ist das alles möglich und es, es liegt an diesen an diesen Rentenversicherungen, den den Trend natürlich mitzugehen und machen es ja auch bereits, was anders nicht geht. Also sie merken ja schon den extremen Gegenwind.
0: Okay, jetzt habe ich erstmal verstanden, ja. was, was dein Zeichen bedeuten sollte. Falls ich mich gerade komisch angehört habe, ich habe hier halt mit einer Backe vor dem Mikro gar nicht. Das war
1: total irritierend, weil weil ich denke mir so, ey, was ist mit dir lustig? Du hängst da völlig gelangweilt vor deinem Mikro.
0: Weil ich hänge hier nur so, weil ich so schräg da sitze. Das was ist ja alles oh, so... Nee, das können wir so nicht nochmal machen.
1: Nee, das geht gar nicht. Du, du bist auch total, du hörst dich total gelangweilt an. Das Echt? zieht nicht voll runter, ja.
0: Oh Gott, entschuldigt Leute, wenn ich mich gelangweilt. Oh, ich hoffe, ihr habt nicht abgeschaltet. Okay, jetzt geht's los. <lacht> ja, bitte. Also
1: normalerweise bist, du deswegen, normalerweise bist du ja diejenige, die hier die Stimmung reinbringt. Echt? Die Stimmung ich, heute? Ja, nee.
0: also man muss auch dazu sagen, bei mir ist das so. Morgens bin ich ein Duracell-Männchen, obwohl heute ist ja morgens. So. Ja, eben, Jetzt
1: ist ja, wir machen extra morgens.
0: Ja, ja okay, irgendwie anders. Ja, ja schon, aber wir wollten abends aufnehmen, gestern Abend und wir waren so fertig vom Leben. Von Pilze wir ja, sammeln. Wir sind einfach irgendwie 10 äh, Kilometer gerannt und dann war auch einfach Sonntag und dann waren wir noch Pilze suchen und so viel frische Luft, ich war einfach im Arsch und dann kann ich nach 15, 16, 17 Uhr geht halt einfach gar nichts mehr. Mhm. Und dann haben wir ja sonst auch mal ein Gläschen Wein getrunken zum Sonntag, das war gestern aber auch nicht drin und dann war einfach äh, Schluss. Und jetzt ist halt morgens, jetzt können wir auch kein Wein trinken, jetzt muss ich erstmal klarkommen. Und wir müssen ja so zeitig das jetzt auch machen. Und es ist gar nicht mehr so früh, aber Julia muss ja auch noch arbeiten. <lacht> <lacht> und ich <lacht> gehe danach mal ins Bett. Nee, nee, ich mache natürlich auch was, aber ähm, tut mir leid, wenn das so war. Ich habe jetzt auch die Hand äh, aus, dem vor, vor, vom, aus Musik genommen und jetzt ähm, geht wieder was. Genau, okay, dann haben wir doch mal das mit den ETFs ungefähr angesprochen. Du wolltest auch noch mal dann erzählen, machen wir das heute oder bei der nächsten Folge, wie man jetzt tatsächlich, oder was du überhaupt schon fertig? Du guckst so in deine Notizen rein. Ja, ich habe
1: jede Menge Notizen. Du? Ähm, nee, tatsächlich, weiter. also die, ich wollte dich noch eine Sache fragen, und zwar, ähm, was, was glaubst du denn, man, du kannst jetzt so ein ETF auch besparen, wie, wie du ein Sparbuch besparst. Das heißt, du kannst die meisten ETFs, ähm, gelten ab 25 Euro pro Monat und jetzt, wa was würdest du denn vorstellen, wenn du jetzt, ähm, angenommen der DAX oder irgendein anderer Leitindex würde jetzt nur 5% pro Jahr machen und du würdest 25 Jahre 100 Euro pro Monat äh, einsparen, wie viel Geld hättest du nach diesen 25 Jahren, was glaubst du? Hä?
0: Also ja, mal Taschenrechner holen Ja, nur oder? vom Gefühl.
1: Also angenommen, das sind dann 25 Jahre. Hm. sparst du 100 Euro jeden Monat, also mal 12 Im ähm, DAX. mal 25. ETF oder wo? Ja, irgendwo bei einem genau bei nem, zum Beispiel bei einem DAX-ETF mit 5% pro Jahr. Und das heißt, du investierst insgesamt 30.000 Euro über diese 25 Jahre. Allein sich das ist ja mal klar zu machen. Da braucht man ja keinen Taschenrechner, aber 25 Jahre immer 100 Euro pro Monat. Das sind 30.000 Euro, ist ja auch eine Menge Holz. Was glaubst du, wie viel Geld das wäre nach diesen 25 Jahren?
0: Ich habe keine Ahnung. Schätz mal. Oh, Mann, das, ich kann hier nur verlieren ja. bei diesem Spiel. Ähm,
1: das wäre nicht weniger, kleiner Tipp.
0: Na, na, das ist mir auch klar. Also 5% im Durchschnitt. Was ich zum Beispiel weiß, ist, dass äh, seitdem es die Börse gibt, glaube ich, oder? Im Jahr immer, also es gibt ja immer auf und ab. Klar, es gab ja auch mal ganz schlechte La Jahre, 2008 zum Beispiel. Ähm, aber im Durchschnitt, alles zusammengerechnet hat, glaube ich, die ge also wurden immer 8% gemacht, ne?
1: Naja, wir haben ja gerade gesagt, seit 2010 116%, das heißt durch 10 werden dann 11,6% im Schnitt pro Jahr.
0: Seit 2010? Ja. Ja, guckt da mal an. Okay, also wir rechnen jetzt mit 5%, das heißt, es ist noch sehr äh, human gerechnet, also es kann auch durchaus mehr werden. Ja, oder auch weniger,
1: muss man auch dazu sagen.
0: Ja, ich habe gesagt, es kann mehr werden, ja. jedes Wort hier auf die Goldwaage. Also, aus 30.000, hätte ich jetzt mal gesagt, werden dann äh,
1: 50.000. Nicht schlecht, 59.000 Euro.
0: Alter Schwede, doppelt so viel.
1: Ja, mit 100 Euro im Monat. Hm. Kein Sparbuch der Welt kann dir das geben, keine Rentenversicherung kann dir das geben.
0: Ja, du hast aber halt immer irgendwo das Restrisiko. Aber was kann denn jetzt zum Beispiel, fragen sich bestimmt viele da draußen, was kann denn passieren, dass es nicht so wird? Ähm, Weil zum Beispiel Corona ist ja jetzt auch mal ein Einflussfaktor, den hätte ja niemals jemand irgendwie für möglich gehalten.
1: Natürlich. Natürlich, Co Corona ist ein Jahrhundert Außer Ereignis. Außer Christian Drosten.
0: <lacht> heißt der Christian?
1: Michael Drosten. Heißt der Michael? Nee, weiß nicht, Christian, denke ich. Dr. Drosten. Nein, der heißt Christian. <lacht> <lacht> ähm, Christoph Drosten. Ich weiß es nicht. Nee, Christian Drosten. Ja, wirklich jetzt? Ja.
0: Ja, gut, dann. Genau, also was, was kann jetzt passieren, dass es nicht, äh, dass es nicht so wird wie... Also das ist alles Mögliche
1: kann Prozent. passieren. Wir, wir, können ja die Zukunft nicht vorhersehen. Ähm, Corona ist, ist ein Jahrhundertereignis. Das ist, das ist das war, das ist ein Ereignis, das, das mit einer extrem kleinen Wahrscheinlichkeit auftrat, aber halt jetzt nun mal da ist. Aber auch ein Coronavirus, eine Pandemie, vielleicht, ich hoffe nicht, bekommen wir auch noch mehrere Pandemien in diesem Jahrhundert, ähm, wird vorübergehen. Und äh, es wird eine wirtschaftliche Erholung eintreten. Also wir hatten schon sehr viele Krisen. In, in, äh, wir hatten Weltkriege. Ähm, wir, hatten, wir hatten Ölkrisen. Wir hatten, wir hatten Golfkriege. Wir hatten so viele schlimme Dinge. Die Wirtschaft reagiert darauf, aber nicht langfristig. Die Wirtschaft ist, ist so ein kleines Schieraufmännchen. auf männchen. Die Leute berappeln sich wieder und der Kapitalismus berappelt sich wieder.
0: Das dora männchen ist ein Ableger. Ja, von, von der Wirtschaft, habe ich jetzt oh, zwischen den Zeilen gelesen.
1: Ja, so ein bisschen, ja. Kennt
0: ihr das noch? Kennst du das noch? Ich habe das geliebt, meine Mutter hat früher in so einem Elektroladen gearbeitet und die hatten immer dieses Duracell-Männchen, diesen Trommler, ja. da hast du halt hinten die Duracell-Batterien, nur Duracell-Batterien reingemacht und dann hat er ja immer losgetrommelt. Kennst du den?
1: Natürlich, da gab es doch die Batterie, also <lacht> äh, die Batterie, ach oh Gott, die Batterie, die Werbung äh, der Batterie. Ja, genau, und dieses ja. Männchen
0: hatten wir aber. Geil. Oh, ich
1: habe das geliebt. Ja, ihr im Osten hat ja, irgendwie alles, hatte ich den Eindruck. Bei euch gibt es auch Pinatas zum Geburtstag. Piñata.
0: Ja, ich hatte jetzt, wir hatten Kindergeburtstag. Äh, passt jetzt zum Thema wahrscheinlich nicht. Äh, gut. Aber, äh, und ich kenne das noch. Das
1: ist, glaube ich, sehr spannend, was ich erzähle. Also,
0: Kannst gleich weiterreden. Das haben wir ja, das haben wir gestern uns überlegt, ne? Dass wir früher, also ich habe ja immer, was habe ich denn geguckt? Na, so OC California und so. Mhm. Also damals war das ja voll das Erwachsenen-TV. Aber wenn ich mir das jetzt angucke, ist es halt voll, eigentlich echt Kinderfernsehen. Und, ähm. Außer hier, hier Marissa und wie heißt der andere Typ? Brian. Brian Die haben ja immer die haben ja schon schlimme Sachen gemacht. Also war da nicht immer irgendwas... Die haben mit... sich geküsst. Nein, das nicht, aber da ist ja auch Blut geflossen und so irgendwie in Echt? den späteren Folgen. Ja, Brian da. hat auch
1: immer jeden auf die Fresse gehauen. Genau,
0: genau. Also kein Kinderfernsehen. Auf alle Fälle kenne ich aber, glaube ich, aus denen, oder ich weiß gar nicht, aus welchen Sendungen ich das mit der Piñata, also dass die immer irgendwo draufgekloppt haben. Ah, das war bestimmt nicht bei Aussie California.
1: Ich, äh, weiß noch, ich, ich weiß noch, damals im, im, ich habe ich hab tatsächlich für Fußball gespielt. Und da waren dann Mittwoch, waren, waren tatsächlich Leute nicht im Training, weil OC Kalifornien kam. <lacht>
0: <lacht> Deswegen ist der FC Augsburg jetzt so schwach. Nee, der ist gar nicht schwach, der ist gut, ne? Das ist gut. Ja. Ähm, ja, auf alle Fälle haben wir das quasi als Kinder gesehen und dachten, boah geil, das war für uns unerreichbar, sowas auch zu haben. Und jetzt, die nächste Generation, also unsere Generation, kauft halt ihren Kindern, also nicht unseren, aber anderen <lacht> Leuten mit Kindern, halt äh, dann diese Sachen. Ja. Also, weil unsere, also meine Eltern oder selbst die Eltern des Kindes, mein Bruder, der ein bisschen älter ist wie ich, kennt das nicht. Mhm. Also Pinata und das ist echt, das ist schon eine coole Sache. Und wir hatten so eine Rakete, so eine glitzernde Rakete und haben so gedacht, boah, das Kind will, also mein Neffe, die werden da nicht drauf schlagen Die wollen das bestimmt irgendwie behalten und irgendwo hinhängen. Aber ey, Pustekuchen. ja, die diese Glitzerrakete so verdroschen...
1: Die haben sie gehasst.
0: <lacht> das war auch egal, was da drin war. Hauptsache, die Rakete wird so klein gehackt, wie es nur geht. Na <lacht> ja, gut, äh, zurück zur ETF. <lacht>
1: <lacht> jo. Ich ähm, weiß nicht, wie man jetzt da die. die Übrigens noch hat. was.
0: Fällt mir gerade ein, Entschuldigung, aber das muss ich noch sagen. Das habe ich mir sogar notiert, weil ich es so witzig fand. Äh, Im Zuge der Befüllung der Pinata. <lacht>
1: Also, wir lassen das heute mit, mit Sparblit. Scheiß auf den ETF, wir machen nur noch Nein, nein wirklich,
0: es geht gleich weiter, aber ähm, ich bin ja hier für das Entertainment-Programm zuständig. Habe ich auch okay. was gekauft, was ich als Kind geliebt hat und was ich der Meinung bin, ist jetzt der Auslöser für, für Corona-Verbreitung unter Kindern. Weißt du es noch?
1: Die Leckmuschel. Die
0: Leckmuschel. Stellt euch das vor. Die Leckmuschel wird ja nie, du kannst ja tagelang an der Leckmuschel leckeln, mhm. bevor die alle ist. Und wenn dann da die rumliegt und das andere Kind denkt sich, oh, die wurde noch gar nicht benutzt, leckt das auch an der Leckmuschel. Mhm. Zack, hat sich Corona
1: übertragen. Ja, schön Abstand halten, aber dieselbe Leckmuschel. Also bitte
0: Leute, kauft keine Leckmuscheln zur Zeit. Es kommt auch wieder, es kommen wieder bessere Zeiten.
1: <lacht> es kommt dann wieder die Zeit der Leckmuschel.
0: Ja, jetzt äh, weiter im Takt. Entschuldigung, ich höre jetzt auf.
1: Ja, ist doch schön. Ja, äh, puh, also genau, also spannender wird es jetzt äh, vermutlich nicht. Ähm, es gibt noch so ein paar Verwalter von, von ETFs, die ihr vielleicht schon kennt. Also hier BlackRock ist ein sehr großer äh, Verwalter. Alles, wo ein iShares vor dem Produkt draufsteht, ist von BlackRock. Die Deutsche Bank ist recht äh, äh, bekannt verbreitet bei der Verbreitung von ETFs. Das nennt sich dann immer X-Tracker. Um, ansonsten gibt es noch hier Amundi, die Société Générale, er macht auch viele ETFs und natürlich die State Street, das sind so die, die, die ich mir jetzt mal so aus dem Kopf geholt habe als große Player. Genau, das ist äh, zum, zum, zum Thema ETF und jetzt ist natürlich ja, die das Frage, war jetzt ein bisschen
0: kompliziert, da würde ich jetzt gerne nochmal fragen, okay, die, kommst du jetzt dazu, wo man die kaufen kann?
1: Natürlich.
0: Okay, ja, der nächste Seite, er blättert. <lacht>
1: Ah, du hast ein ich,
0: größeres Notizbuch, da passt ja nichts rein.
1: Naja, ich habe nicht so viel zu sagen, das geht schon. Ähm, genau, es gibt tatsächlich, ich gucke hier gerade auf meinem iPad noch, weil ich habe da eine ne sehr schöne Übersicht äh, gefunden und zwar bei finanztipp.de.
0: Tust du die in die Shownotes?
1: Unbedingt tue ich diese äh, Notiz in die Shownotes. Und da geht es um einen Depotvergleich. Und man sieht da echt, es ist super einfach erklärt, wo kann ich denn jetzt überhaupt, wo finde ich denn Zugang zu so einem Depot? Und ähm, das kann sich dann jeder auch mal in Ruhe durchlesen. Ich will jetzt da nicht jede einzelne Bank durchgehen. Es muss tatsächlich jeder sich ein bisschen überlegen, was für ihn am besten passt. Diese Depots, die da drauf sind, sind alles, oder, oder Banken oder Anbieter, ähm, sind alles Nummern, Adressen, wo man bedenkenlos ein Depot öffnen kann. Also das, äh, das, das, sind, das, ist ja nichts Unseriöses, sondern da kann die, das ist völlig, also genau, das ist, das ist alles sehr seriös. <lacht> siehst du denn das Gesicht? Nee, ja. nix, ich höre gebannt zu. Also, okay. <lacht> <lacht> ähm. Genau, was man, da muss jeder ein bisschen gucken, was für ihn am, am besten ist. Und was ist für, für jemanden am besten? Man muss äh, unterscheiden, wo ist das Depot? Also es gibt einen ganz großen Unterschied äh, zwischen Direktbanken, Filialbanken oder direkte Online-Broker. Also du könntest ja zum Beispiel bei der Sparkasse, wenn du da bist, bist du ja, ähm, könntest du einfach sagen, ich hätte gerne ein Depot bei euch. Würde ja auch funktionieren. Der Vorteil ist, du hast alles in, in einem Haus. Und Du kannst immer dahin gehen. Die Frage ist, muss. Ja, die machen
0: aber keine. Du kannst ja keinen ETF haben, der nicht. Das ist doch alles da aktiv gemanagt.
1: Hm, Müsste ja, mir ja jetzt da mit, bin ich mir mit, ziemlich sicher. Ob du, ob du okay. mit deinem Sparkassen-Depot-Account doch einfach äh, frei. Kannst ja, äh ich glaube
0: nicht. Müssen wir uns nochmal informieren. Aber ich bin ja. Die Sparkasse ist ja. nicht direkt, sondern die Deka. Und da gibt es, glaube ich, nur aktiv gemanagte Sachen. Oder zumindest, vielleicht kannst du da einen ETF auch haben, aber der muss, der kostet dann definitiv mehr, als würdest du den irgendwo genau. frei holen.
1: Genau, das ist halt der Punkt. Also die Kosten sind halt dann deutlich höher für den Kauf davon. Du kannst halt sagen, ich hätte gerne den ETF, dann würden die den für dich kaufen. Und das würde aber sehr viel Geld kosten im Vergleich zu woanders. Und deswegen gibt es ja auch Direktbanken. Direktbanken ist der große Unterschied zwischen einer Filialbank ja auch. Es ist ein Online-Banken oder Banken. Sie haben kein Filialnetz.
0: Also da kann man nicht reingehen, aber das ist ja eh veraltet, oder? Ich meine, wer geht denn noch? Früher sind wir gegangen. habe ich weiß nicht, noch immer Auszüge holen genau. und einzahlen und abheben. Ja. Das braucht man ja alles nicht mehr.
1: Nee, das, das braucht man nicht mehr. Und ähm, das, das ist tatsächlich sehr, sehr veraltet. Ähm, kennst du eine, eine, eine Direktbank?
0: Na, die, wo ich auch bin. So, zweite, meine zwei, also komm direkt. Komm
1: direkt zum Beispiel. Da habe ich ja mein Depot. Genau.
0: Ähm, fällt mir gerade ein, das ein bisschen jetzt mal wieder in die Brücke zum Mountainbiken zu schlagen. <lacht> Aber naja, es funktioniert nicht ganz. Bei Mountainbiken gibt es ja auch diese Direktversender, zum Beispiel Canyon und YT, mhm. die quasi keinen oh Gott, jetzt sage ich bestimmt wieder was falsch ist die man eigentlich nicht im Laden kauft, sondern direkt dort kaufen kann bei denen. Und dadurch sparen die sich natürlich viele Kosten. Mhm. Äh, und die sind dann ein bisschen günstiger. Das Problem ist dabei halt, du kannst dann auch nicht zu einem Händler gehen und sagen, hier ist mein, hier ist mein äh, Rad vom Direktversender, ähm, kannst du hier mal irgendwie ähm, irgendwas mit der Garantie machen oder so. Das geht dann ja. halt nicht. Ja. Ach, das ist bei der Sparkasse, sehr ja, gut, das ist halt schön, man kann halt hingehen und mit jemandem reden. Aber ich glaube, das ist jetzt auch veraltet, oder?
1: Ja, aber was sollst du da jetzt da hingehen? Ja, man hab...
0: will halt immer irgendeine Person haben, mit der man, wenn man ein Problem hat, dann das klären kann.
1: Wie der sagte, ja, ich habe den ETF gekauft, gib mir 50 Euro.
0: <lacht> nee, weißt du, wie ich meine? Wenn, ich jetzt, äh, wenn du keine Ahnung hast, wie ich am Anfang oder jetzt ja. immer noch. <lacht> Aber ich bin da dahin und dann haben die gesagt, ja, wir könnten das so und so machen. Und hier sind mal die Prozente, die das vielleicht macht. Das sind die Kosten. Ähm, auf lange Sicht sieht das so und so aus sah das die letzten zehn Jahre aus. Äh, so. Und dann mhm. fühlt man sich besser beraten, finde ich, wenn man gar keine Ahnung hat, wenn einem das jemand erzählt, als wenn man das selber rausfindet irgendwie im Internet.
1: Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Es ist von den, genau. Ist vielleicht auch für, für, für den einen oder anderen ähm, äh, sinnvoll. Ähm,
0: Aber das kostet halt, die, also genau. was das kostet, kann man, ist nicht im Verhältnis.
1: Absolut das nicht. Das bisschen Beratung. Absolut nicht. Von
0: Leuten, die es wahrscheinlich selber gar nicht richtig wissen.
1: Also ich habe jetzt nur mal auf dem Finanztipp war es, glaube ich auch, da war ein Vergleich zwischen Sparkasse und Online-Broker. Ich guck mal hier parallel. Hier, ähm, das ist ein Vergleich, den die gerechnet haben, Kosten der Stadtsparkasse München für den Ankauf eines Wertpapiers von 5000 Euro. Kostet bei der Spa Stadtsparkasse München 50 Euro plus Spesen, bei einem Online-Broker 4 Euro.
0: Ja, das ist krass.
1: Die Verwahrung der Wertpapiere kostet bei der Stadtsparkasse München 45 Euro pro Jahr, beim Online-Broker nichts. Die Kosten bei 10 Jahre Haltedauer bei der Spat, äh, Stadtsparkasse München 500 Euro, beim Online-Broker 4 Euro.
0: Was wow, ist das krass. Mhm. Alter Schwede. Tust ja. du das auch in die Shownotes?
1: Ja, ich meine, das ist eine, eine tolle Seite, kann mit 5 Minuten äh, Lesezeit, weiß man jede Menge schon, ähm, was für Arten von, äh, wo man sein Depot aufmachen kann. Jede Adresse, vielleicht jetzt nicht die Stadtsparkasse München, ähm, ist hier eine, 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 eine sinnvolle, sinnvolle Adresse. Ähm, für Direktbanken gibt es die großen Player Comdirect. Es ist immer in, in Stiftungen Warentest oder anderen Testern, die das halt machen, immer vorne dabei. Genauso wie die Consorsbank oder auch die, die DKB aus Berlin. Ähm, und jetzt gibt es halt immer noch sogenannte Smart Broker, die jetzt ein bisschen den Markt aufmischen. Da ist ganz bekannt Trade Republic. Hast du mal Trade Republic? Hast du ja. schon gehört, ja. Hast schon gehört, ja. Das ist halt nochmal so ein bisschen, ich will nicht sagen, Next Level, aber nochmal einfacher als eine Direktbank. Direktbank heißt ja immer, du kannst ja auch eine Kreditkarte dazu holen, Girokonto, du könntest jetzt alles überkommen direkt auch machen, aber noch günstiger als wie bei einer Sparkasse, weil alles eben online oder halt nicht in der Filiale abgebildet ist. Ein Smart Broker sagt wirklich nur, ich biete dir das Depot an als App. Trade Republic ist eine App, das heißt, dein einziger Zugang ist die App. Es gibt auch keine Website oder sowas, es gibt nur diese App. Da hast du ein Konto, da zahlst du dein Geld drauf und kannst dann handeln. Der Handel, eines, wenn ich mir jetzt hier ähm, eine Aktie kaufen würde über Trade Republic, würde mich das 1 Euro kosten pro Handel. Das ja, ist unverschämt billig. Ja. Also es, ich weiß gar nicht, wie die das machen. Die werden wahrscheinlich jetzt total ins Minus gehen damit, also investieren. Aber das ist schon... Weil persönlich habe ich auch Trade Republic, gerade wenn ich halt so kurzfristig mal handeln will, dann ist das halt für einen Euro einfach ein Witz.
0: Übrigens, falls ihr jetzt denkt hier, die werden noch bezahlt dafür, das zu sagen. Also keine Angst, wir, wir ja, ja. investieren auch nur äh, in unsere Mikrofone und unsere Zeit. Also wir Absolut. kriegen von gar keinem, gar keinem irgendwas, wir erzählen einfach nur das, was wir wissen.
1: Genau, es gibt bestimmt auch jede Menge andere äh, tolle Smart Broker, gibt es auch. Ähm, Trade Republic war halt bei mir so ein bisschen, wo ich so, wow, krass. Ähm, Ganz schön günstig. Wie machen die
0: das? Dazu muss ich nochmal sagen, wir erzählen euch das, was Julian weiß. Also, ich bin jetzt hier nicht so fürs Wissen verantwortlich, aber für die Struktur. Für die Struktur
1: und für die Stimmung.
0: Stimmung. Ähm, ja, wer mich, äh, wer mich kennt, mich kennen ja auch ein paar Hörer. Ich habe tatsächlich einen Spitz Den Kennst du noch gar nicht? Vielleicht. Weiß ich nicht. Also ich heiße ja Steffi Mat. Und die, die mich noch kennen aus meiner frühen Mountainbike-Zeit, würden mich vielleicht auch Party-Marty nennen. Aha. Ja, aber das ist echt lange her. Aber auch Corona-bedingt. Ich habe richtig Bock auf Party. So, ist jetzt Montagmorgen. Ist vielleicht der Moment. Aber ich hätte mal wieder Bock auf Party. Aber das muss halt schon gut sein, weil du weißt ja, ab, so abends um sieben bin ich durch. Da kann ich, denke ich eigentlich nur noch an hm. die Federn. Ähm, muss schon muss schon gut sein, so 90er Jahre zum Beispiel. Hm. Hm. Bad taste. Geil. Habe ich jetzt wieder neu für mich entdeckt. Benny Benassi. Mit Satisfaction. Kennst du es? Äh, ja. Ah, ja, klar kennst du es. Wir haben ja, also nochmal <lacht> zusätzlich, hat das Kind ja nicht nur die Piñata bekommen und den selbstgemachten Kuchen, sondern, das war aber nicht meine Idee, das würde ich auch nie kaufen, aber gut, meine Eltern und die ganzen Omas wollten unbedingt ein Hoverboard kaufen. Und da dachte ich gleich, oh hier, zurück in die Zukunft, geil, Hoverboard gibt es jetzt? Und dann ist es halt dieses Ding mit den Rollen, mhm. Äh, ohne, ich dachte, das heißt anders. Also, ohne, ohne zum Festhalten. Wenn man sich so draufstellt und so ein bisschen und kippt. kippt und dann nach vorne fährt. Und ich natürlich äh, sollte das dann aufladen und so. Und da das spielt ja sogar Musik ab. Dann habe ich ja erstmal Bluetooth verbunden, wenn die Menassi angemacht. Das Bild, ein Bild für die Götter. Und äh, habe mich dann gleich mal auf die Fresse gelegt. Ah. <lacht> Weil es gar nicht so einfach ist. Ah, also, richtig peinlich. Richtig peinlich, ey. Gut, jetzt bin ich wieder abgedriftet. Du hast schon umgeblättert. Hast du noch was zu ETFs?
1: Nee, ich halte es mal die Fresse. <lacht>
0: <lacht> ah, nee, wirklich. Es ist ja echt interessant. Also, Entschuldigung, mhm. dass ich jetzt hier schon wieder so unqualifizierte Beiträge bringe. Ja. Aber, <lacht> <lacht> gut. Nee, aber das ist ja ein Thema, das ist ja auch ziemlich groß und ich glaube nicht, dass wir heute das letzte Mal drüber gesprochen haben.
1: Nö, aber ich glaube äh, tatsächlich, äh, man kann jetzt... Genau, guckt euch die Shownotes an, klickt da einfach mal drauf oder googelt auch, auch selber einfach ein bisschen. Ähm, man muss einfach nur wissen, es gibt verschiedene Arten, da Zugang zu, zu schaffen und man muss auch selber ein bisschen gucken, was ist für ihn gerade gut. Vielleicht ist man schon bei einer Bank. Ihn? Wird
0: ihr nicht mehr gegendert oder was? Ähm, Übrigens, ist, Geld ist Männersache.
1: oh Gott, ekelhaft.
0: Also da habe ich, hab ich schon gehört von bekannten Personen. Was geht dir
1: das durch den Kopf, wenn jemand
0: sowas sagt? Ja, wäre ja schön, wenn die Männer das einmal machen würden, weil das sind die meisten Männer, die ich kenne. Wir probieren da rum, aber wissen auch nicht genau, was sie machen. Also keine Ahnung, nee, jetzt muss sich jeder wirklich selber beschäftigen, das ist schon wichtig.
1: Ja, nee, also genau, Geld ist sicherlich, Geld ist jedermanns Sache.
0: Jo, ähm, lass uns doch mal weitergehen, würde ich sagen, im Takt, okay. wo wir das so durchtakten wollen, aber ich finde unsere Rubriken schon spannend. Kommen wir zur Investition und Fehlinvestition ist in ist. Fehl der Woche.
1: Was ist deine Investition der Woche?
0: Meine Investition der Woche, oh ja, da muss ich ja, normalerweise bist du ja verantwortlich für die Finanzthemen und ich erzähle immer von irgendwelchen Badelatschen und, 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 und Käsesorten, die ich mir gekauft habe. Diese Woche ist <lacht> meine Investition, die ich äh, schon vor einigen Monaten gemacht habe. Das fand ich aber echt cool, weil ich jetzt tatsächlich auch mal was rauskriege. Denn wenn ihr irgendwo Geld einlegt, dann seht ihr ja immer, wie die Kurse runtergehen. Und fiktiv habt ihr dann vielleicht irgendwo einen Gewinn gemacht, der, den ihr aber nicht unbedingt realisiert. Mhm. Äh, weil ihr es dann liegen lasst, wenn es gut läuft. Und es auf lange Sicht ja auch einfach ein paar Jahre liegen bleibt. Aber wir haben äh, mit Julians Hilfe <lacht> vor ein paar Monaten... Also es ist so, dass 600 Euro im Jahr man steuerfrei realisieren darf aus... Äh, Kryptowährung.
1: Ja, also Kryptowährung ist ein immaterieller Vermögenswert und da gilt dieser ähm, steuerfreie Veräußerungsgewinn von 600
0: Euro. Jo, das hast du schön erklärt. <lacht> <lacht> und dann hat er gesagt, ja, dann kauf doch hier zu deinen paar Bitcoin noch äh, Ethereum. Was Ist das die zweitgrößte äh, Kryptowährung? Ja, genau. Genau, und dann habe ich da wie viel? Acht oder so Ethereum gekauft und innerhalb von wenigen, also jetzt zwei Monate oder so, hat er jetzt halt 600 Euro Gewinn gemacht. Und die haben jetzt einfach mal veräußert. Realisiert. Genau. Realisiert. Na, erst veräußert und dann realisiert. Und ist dasselbe. Mit der Veräußerung. Egal, auf das alle das Fälle habe ich quasi hier was geschenkt bekommen und das fand ich cool. Du hast
1: nichts geschenkt bekommen. bist ein Risiko eingegangen und hast dann davon ertragen.
0: Ja. Also keine Ahnung, ich will das auch keinem raten, der irgendwie sich nicht wahnsinnig auskennt. Also ich habe das halt einfach mal mach, gemacht, weil ich dachte, wenn wir jetzt den Podcast machen, man muss ja auch irgendwie ein bisschen das probieren, von dem man hier redet. Und das hat funktioniert. Das war meine Investition, nicht der Woche, sondern von vor zwei Monaten.
1: Aber ist doch schön, oder? Wenn sich das mal, also auch mal was, was zu realisieren. Ja, hängt. nee,
0: das, das war cool, ja, auf alle Fälle. Und deine Investition der Woche?
1: Ähm, naja, tatsächlich... Äh, muss ich sagen, Uber und Cannabis. <lacht>
0: das ist ja hier sehr jugendfrei, nicht hier. Wenn das Wort gefallen ist, müssen wir gleich beim Upload irgendein äh, Häkchen setzen bei... Bei was? Weiß ich nicht, nicht jugendfrei.
1: Achso, nö. Also ganz legal. Also gibt kannst ja, ähm, gibt ja Cannabis-Unternehmen, gerade in, in Ländern, die das legalisiert haben. Das ist ein, ein riesen Markt.
0: Aber sehr nicht, das ist ja dann äh, hier CBD auch und so. ne? Also nicht, ja, das alles mit dabei. Genau, also genau. auch das äh, heilsame Cannabis ja. nicht. Also ist ja vielleicht das alles heilsam, kann. keine Ahnung, aber.
1: Nee, weil es tatsächlich, ähm, ich mag sowas eigentlich nicht. Also das äh, auch, auch spekulativ, aber in dem Fall hat sich es einfach mega angeboten, weil, ähm, naja, mit Joe Biden ähm, beziehungsweise Kamala Harris da schon signalisiert wurde. Brauchen die oder was? <lacht> jeden Tag. <lacht> Nee, da, ähm, da wurde halt auch ein bisschen angedeutet, dass Trump hat es halt stark zurückgefahren, also stärker reguliert. Und ähm, man kann erwarten, dass unter Trump, äh, unter Trump, ich schon unter Biden und Harris, dass ähm, dass die Legalisierung, wie es ja zum Beispiel in Colorado ist, äh, dass das noch in mehreren Bundesstaaten äh, legalisiert wird und dadurch einfach der Markt, der Markt geöffnet wird und dadurch ähm, natürlich auch wirtschaftliche Interessen da sind. Und davon profitieren jetzt solche Cannabis-Anbieter mhm. enorm.
0: Ja, super. Und deine äh, Fehlerinvestition der Woche? Mein Auto. Ach wie? Das war doch auch nicht diese Woche, oder? Haben wir von dem Auto schon erzählt, hier im Podcast?
1: Ja, klar. Äh, natürlich, ja. ich hatte schon dra drauf angesprochen, was ich für ein Auto fahre. Das scheint ein heikles, heikles Thema zu sein.
0: Das war Folge 0, oder äh, Folge 0 war das, glaube ich, ja.
1: Ich glaube, danach auch noch mal. Auf jeden Fall, genau, dachte ich ja immer, ich brauche kein Statussymbol, aber ähm, ein Auto zweimal kaufen ist auch nicht so cool, von daher.
0: Was ist denn passiert mit dem Auto, erzähl doch mal.
1: Das ist ja dann stehen geblieben.
0: <lacht> ja, der Ulf. Ach, der Ulf. kann man nichts machen, du brauchst du halt doch ein Golf GTI. <lacht> <lacht> ja, was, was, überlegst, was, willst du dir, was willst du jetzt machen?
1: Erstmal reparieren, wenn es geht. Hm. Was, soll ich, was soll ich machen? Also, ähm. Ja, aber schon, schon irgendwie wie ärgerlich. Also ich hoffe jetzt mal, dass nichts Schlimmes ist, aber ähm, jeder, der mal stehen geblieben ist.
0: Und kein ich, ADAC hat. Und kein
1: ADAC hat, der ist schon ziemlich am Arsch.
0: Aber ich habe hab vorgestern tatsächlich die schwarze äh, ADAC-10-Jahre-Mitglieds-Premium-Karte äh, bekommen ja und ich habe es auch erst einmal genutzt.
1: Naja, nicht schlecht.
0: Aber da ist halt auch ja eine Auslandskrankenversicherung und allen möglichen Kram. Ich habe übrigens drei Auslandskrankenversicherungen. Ich glaube, das ist auch un unklug. Vermutlich. Weil wenn irgendwas ist, dann sagen die alle, nö, das machen die anderen. <lacht> <lacht> Muss ich auch mal ran. Okay. Ja, ich weiß nicht, aber ich, ich denke mir gerade, ob man das hört, dass hier draußen schon wieder irgendwo der Presshofhammer läuft die ganze Zeit. Also wenn ihr irgendeinen so Brummen im Hintergrund hört, wir sind jetzt zwar auf dem Land, aber hier ist irgendwer baut hier irgendwas. Das vibriert seit Wochen einfach nur das ganze Haus. Hm. Wer weiß, was hier gebaut wird. Ähm, okay. Ja, meine Fehlinvestition der Woche will ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Ich weiß gar nicht, ob das schon wieder hier legal ist, was ich sage. Also das Blitzer-App ist ja, glaube ich, nicht legal zu nutzen. Also ich hab's ja auch nicht. Meine Fehlinvestition ist quasi, dass ich mir das nie runtergeladen habe. Ich bin eigentlich total guter Autofahrer. Ich fahre auch nie zu schnell. Aber manchmal, muss man echt mal sagen, gerade auch hier bei uns, werden so fiese Dinge aufgebaut. Ich hab einfach, da wurde ein Orts Ortsausgangsschild verschoben in Elsterwerda. Einfach mal 50 Meter nach hinten gesetzt, da wo man immer Gas gibt, weil man voll aufs Feld fährt, einfach aus dem Ort raus, aufs Feld. Ich so schön normal Gas nehme. Ich habe übrigens Betty Benassi dabei gehört, was ich so geil fand.
1: Ich freue mich schon aufs Blitz Ja, oh nee,
0: ich habe mitgesungen. Also, also, ja. also ich habe ja auch, äh, ja. naja, egal. Auf alle Fälle glaube ich, dass, dass nichts Gutes dabei rauskommt und ich mal lieber das App gehabt hätte. Mhm. Ja, übrigens, genau, da wollte ich dich mal was fragen. Obwohl, ja. jetzt habe ich es ja fast schon gesagt. Das ich ist eigentlich sein schade. Sein. Ähm, weißt du, was es bedeutet, wenn ich sagen würde, ich glaube, ich habe meine Fleppen verloren? Eine was? Meine Fleppen.
1: Fleppen? Ich meine Fleppen verloren. Ich habe meinen Führerschein abgegeben. Ja. Ah.
0: Das, war, das konntest du, es also, war eine Steuervorlage, ja. aber bei uns ist es tatsächlich, Fleppen finde ich eins der schönsten Wörter ähnst, in Eins der schönsten Wörter. <lacht> meine Fleppen, ich habe keine Fleppen mehr, ich muss laufen. <lacht> <lacht> Nein, ich muss echt bald laufen, ey, scheiße. Laufen. Naja, gut. Dann hätten wir das. Ähm, Finanzlexikon. Jetzt müssen wir auf die Zeit gucken. Nicht, dass wir uns hier verquatschen. Also nicht wegen der Länge des Podcasts, sondern wegen der Arbeitszeit. <lacht> nee, ein bisschen haben wir noch. Und zwar hast du schon angesprochen. Ein Hörer ja. möchte gerne wissen, <lacht> Grüße an Tobi Morgan, ähm, dass du mal hier BlackRock erklärst.
1: Gibt gar nicht so viel zu erklären bei, beim Thema BlackRock. Also... Ähm ich schaue trotzdem hier, was er mir zu BlackRock äh, äh, Interessantes noch notiert? Ähm, na Kann ja. ich
0: übrigens mal sagen, Tobi Wogan hat auch einen Podcast. Single Trails in Single Malt. Ein ja. Mountainbike Podcast.
1: Immer schön reinhören. Ähm, BlackRock ist eine ganz normale eine Fondsgesellschaft und nicht irgendeine Fondsgesellschaft, sondern die größte Fondsgesellschaft, der größte Vermögensverwalter der Welt. Und äh, BlackRock ähm, verwaltet 7,4 Billionen US-Dollar. Das ist eine un fassbar große Zahl und das heißt, wenn wir beide uns jetzt, wir haben ja schon gesagt vorhin, habe ich es mal kurz erwähnt, iShares ETFs kaufen würden, dann ähm, würde die BlackRock verwalten. Das heißt, wir sind dann, wenn wir jetzt da 100 Euro reinsparen dann können, gehört es zu diesen 7,4 Billionen US-Dollar verwaltetes Vermögen. Und ähm, BlackRock ist so ein bisschen... Ja, das ist scary, dass einfach die größten, also der, 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 die, die, der größte Anteil der Sparanlagen bei, bei diesem einen Vermögensverwalter liegen. Ähm, es wird aber meines Erachtens ein bisschen, bisschen komisch kommuniziert. Also man, man denkt dann, oh, die haben so viel Macht und es und kann doch nicht sein. Und, und die kontrollieren sämtliche DAX-Unternehmen, weil tatsächlich. Also so ein BlackRock hält 1 bis 9 Prozent an allen DAX-Unternehmen. Also die halten ja diese Beteiligung. Wenn ich eine Aktie kaufe, dann bin ich ja Anteilseigner. Und somit, wenn wir sagen, wir kaufen ein iShares-Produkt, ist BlackRock der Anteilseigner. Das, also das ist falsch. Ich, ich mache hier gerade Anführungszeichen ähm, hier physisch dazu, weil es ist nicht korrekt. Ähm, wir sind die Anteilseigner, die, die Halte unseres Fonds. Wir geben nur die Stimmrechte weiter an, an BlackRock. Dass BlackRock hier irgendwelche größeren Einflüsse hat, das halte ich für total übertrieben und, und auch nicht gerechtfertigt. Also BlackRock hat eigentlich nichts zu melden, sondern wir haben was zu melden, die, die die Aktien gehören. Mhm. Mhm.
0: Schön, es schön. könnte ein Schlusswort sein, aber wir sind noch nicht am Ende. Ja, ja Tobi wollte das irgendwie im äh, Zusammenhang mit unserem, was ist denn jetzt nochmal, jetzt habe ich es vergessen. Ja, Friedrich er wollte es mit,
1: mit Friedrich Merz, wollte so in Verbindung bringen.
0: Ja, aber weiß ich auch nicht genau. Weil
1: ja, Friedrich Merz ist der Deutschlandchef von, von, Prack, äh, Prack, von BlackRock. Und Friedrich Merz ist ja auch ähm, Kanzlerkandidat, nicht Kanzlerkandidat, aber bewirbt sich um die Kanzlerkandidatur in der CDU. Und ähm, genau, ähm, ja, Friedrich Merz ist halt ein, ein heikles Thema, weil man ihm halt sehr viel Lobbyismus äh, vorwirft. Ich kommentiere das jetzt nicht weiter, ähm, Genau, es ist, ist halt schwierig. Ist, ich meine, es ist auch in anderen Parteien wie in Gerhard Schröder oder ein Profaller, der bei der Deutschen Bahn sitzt. Das ist alles ein bisschen schwierig. Man sollte nie Wirtschaft und Politik mischen, meiner Meinung nach, ähm, inwiefern da Friedrich Merz jetzt noch was mit BlackRock zu tun hat. Wenn er für den Kanzler kandidieren sollte, ist er total ungewiss. Also wenn jemand sich als Kanzler bewirbt, dann kattet er sämtliche wirtschaftlichen Verbindungen. Das ist, glaube ich, Pflicht. Muss er auch machen und wollte er auch machen.
0: Gut, Lisa-Frage beantwortet hoffentlich. Äh, vielleicht wird er dich auch einfach nur ein bisschen fordern, aber hast, hast du gut gemacht. Puh, gut gemacht. Ähm, dann sind wir auch schon am letzten Punkt angekommen und dem witzigsten Spinnenquitton. Hey. Wie steht es jetzt eigentlich? 4 zu 5 oder so? 3 zu 4?
1: Ja, ich muss mal alle Folgen durchhören und nochmal... Ja, müssen wir nochmal
0: notieren. Auf alle Fälle wird gespendet dieses ich Jahr Ich hatte noch.
1: das letztes Mal auf jeden Fall äh, richtig.
0: Schön, dann ja. hast du einen Punkt. Ja. <lacht>
1: oder kein Strafpunkt, ja. sagen so.
0: Ja, willst du anfangen?
1: Ja, ich, ich weiß noch nicht, was ich dich fragen soll. Ähm, was, glaubst du, ist der größte Exportmarkt Deutschlands? Ich gebe dir Antwortmöglichkeiten. Okay. China, USA oder die
0: EU? Äh, das Warte mal, das habe ich jetzt äh, gerade im Fernsehen gesehen, die USA. Also, das habe ich im Fernsehen gesehen, die aber USA. Das ist Was? Das ist falsch. Haben die aber gesagt? Das ist auch falsch. Ey, du kannst keinem mal glauben im Fernsehen. Der sagt? Der
1: größte Exportmarkt, äh, zumindest meinen Quellen, ich, ich gucke es noch mal gern nach, aber das ist mit Abstand die EU.
0: Ach so, die EU, naja, ja. ja. Oder die haben gesagt, die, dass die USA der größte Exportmarkt für die EU sind? Ja, das kann sein, Das ja. kann sein, Naja, habe ich falsch zugehört.
1: Genau. Also mit Abstand, also Deutschland, ähm, der, der Exportmarkt für die EU ist 780 Milliarden, für USA 120 Milliarden und für China 100
0: Milliarden. Ah, okay. Naja, aber ist ja auch schön, dann gehen 10 Euro wieder an Road to Recovery. Sehr schön. Toll. Gut, ja, ähm, dann kommt jetzt meine Frage, die ist ein bisschen komplexer. Und zwar gibt es jetzt nicht Ja oder Nein und auch keine Antwortmöglichkeiten, sondern ich würde gern von dir wissen, natürlich eine Mountainbike-Frage. Mm.
1: Ähm, Mir hat übrigens ein Hörer äh, gesagt, ein bisschen für Mountainbike, aber okay.
0: Äh, entschuldige mal, ist vielleicht mein <lacht> Leben. <lacht> Wer war das? <lacht> nee, okay. Ähm, und zwar, wir können es ja kurz, vielleicht kannst du einfach antworten, dann ist es relativ schnell erledigt. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, nenne drei Weltmeisterinnen in Mountainbike. Egal welche Disziplin. Egal von heißt, welchem Jahr.
1: Wel Wel Weltmeisterinnen, also Frauen. Das heißt, Weltcup ist nicht dasselbe wie Weltmeister. Nee,
0: nee, Weltmeisterschaft gibt es nur einmal im Jahr.
1: Pff, Camille Balanche.
0: Das war dieses Jahr, sehr gut.
1: Ähm, Steffi Maat.
0: Nein, ich war nicht Weltmeisterin. <lacht> ich war nur dritte. Zweimal aber.
1: Okay, ähm. Nur, nur Frauen oder? Genau, okay, Männer. Nee, nee, nur Frauen. Das ist Weil, aber schon schwierig, dass ich überhaupt Pfarrer überhaupt zusammenkriege.
0: Ein Mann darfst du nennen.
1: Ähm.
0: Bruni. <lacht> Leuk Bruni, richtig. jetzt noch eine Frau. Also eine Frau. <lacht>
1: Warte, 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 warte. warte. Ähm, ich kenne sie.
0: Also ich will. Da, 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 da. Äh,
1: Nancy, die heißt nicht Nancy, aber ich nenn sie Nancy, Nancy...
0: Ah ja, ich weiß, wen du meinst. Nancy aber Harris, du, Nancy... Soll ich dir den Vornamen sagen? Vielleicht fällt dir der Nachname ja? ein.
1: Tracy. Tracy, ich weiß, Tracy Harris. Nein, nein. <lacht> Tracy, Nancy.
0: Nee, und ich glaube, du meinst Tracy Hannah und ja, ich glaube ja. tatsächlich, dass die nicht Weltmeisterin war. Echt? Oder war die Weltmeisterin? Ich glaube nicht. Nee, die wollte immer und die hätte es auch geschafft und die war auch bei, ihrem Heim, bei ihrer Heim-WM nah dran in, in Australien, aber hat es nicht geschafft.
1: Dann sei ich noch nie nach Hoffenheim.
0: Nee, die ist, ist ganz neu, die wird wahrscheinlich Weltmeister irgendwann, aber ist auch noch nicht. Okay, Spende ich einfach nicht. 10 Euro und ja. gut jetzt. nee. Und zwar will ich in dem Zuge äh, will ich einfach mal ein Tribute machen zu den... Aber das ist noch eine schwere Frage. Mhm. Oh, war Im im schwer. Eishockey brauchst du mich nicht fragen. Kenne ich nicht einen Spieler.
1: Wer ist der erfolgreichste Eishockeyspieler aller Zeiten? Oh, weiß ich nicht. Ja, den kennt man.
0: Nein, den kenne ich nicht. Dirk Nowitzki ist ein anderer Sportart. <lacht> <lacht> weiß ich nicht.
1: Wayne Kretzky.
0: Wayne Kretzky. Kretzky. Okay, gut. Und
1: die kanadischen Freunde werden dich töten. Ja, du es nicht
0: Wayne Kretzky. Shoutout. Nee, ich wollte es einfach mal nennen, weil ich habe tatsächlich drei Idole, man wird ja immer so oft nach Idolen gefragt, mhm. oder also drei Mountainbikerinnen, zu denen ich so richtig aufschaue, ja. weil ich es krass finde, dass die in verschiedenen Disziplinen so gut sind. Mhm. Also, weil ich komme ja von BMX und BMX und Mountainbike hat natürlich Gemeinsamkeiten, aber auch viele Unterschiede. BMX ist einfach eine krasse äh, Sprintsportart, wo du einfach krass schnell sein musst, also mhm. Frequenz haben, äh, überirdisch. Und es gibt halt ein paar Frauen, die mehreren Disziplinen so gut waren. Zum Beispiel, also un, unangefochtene Queen ist einfach Anne-Caroline Chanson. Die kannst du nicht kennen, weil mhm. die schon länger nicht mehr ähm, aktiv ist. Die hat tatsächlich 2005 schon aufgehört. Hast du diese bis, kennengelernt? Ja, ja, die kenne ich schon persönlich. Und die hatte bis dahin, glaube ich, ich habe mir das aufgeschrieben, aber es ist ein bisschen ähm, geschmiert, 13 WM-Titel und hat aufgehört 2005. Und war halt im Downhill eine äh, Macht mhm. und ähm, auch im Dual, da gab es damals noch Weltmeisterschaften. Die war und, ja
1: dann, wenn die 2005 aufgehört hat und vielleicht quasi nicht 20 Jahre gefahren ist, dann war die ja von, von der ersten Stunde dabei. Ja, oder? ja, genau. Mhm.
0: Und die ist tatsächlich, aber das finde ich ja noch krasser, okay, bis dahin war es schon krass. Und dann ist die einfach 2008 äh, die ersten Olympischen Spiele mitgefahren hat gewonnen. Im mhm. BMX. Im BMX? Ja, okay, krass. Und das ist halt krank einfach. also ja, war sie dann? Wie alt, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Ungefähr? Keine Ahnung. Also ja, ich glaube, die ist 71 geboren. Oh, krass.
1: Altes Eisen.
0: Nö, naja. Geht so. Ja, jetzt, ja. Aber damals, 2008. Ja, die war schon eine der Älteren. Und das war einfach, da sieht man einfach, wie die ist einfach unmenschlich. Gut, das ist krass. Die hat leider sogar Krebs bekommen in den letzten Jahren. Also richtig schade, aber kämpft dadurch. Ist halt eine Kämpferin, finde ich richtig geil. Anka Song ist meine Queen. Und Jill Kidner. Hast du vielleicht auch mal ja, gehört? Ich gehört nicht? Ja, genau. Äh, weil die eben auch, also ich glaube, die hat äh, 15 World Cup-Wins, dreimal Weltmeisterin im Vorkross, 25-fache äh, amerikanische Meisterin. Und äh, was ich aber eben dann auch krass finde, ist, hat auch Bronze bei den Olympischen Spielen gewonnen 2008. Mhm. Und ähm, auch World Cup-Podiums im Downhill gehabt. Mhm. Also Downhill, Vorkross, Dual, BMX, also alles einfach. Das ist total alles, was krass. Zwei,
1: zwei Reifen hat, ja.
0: Genau. Und ähm, auch noch, also die sind noch relativ jung und hat jetzt vielleicht noch nicht so viel Erfolge wie die anderen zwei, aber finde ich trotzdem Vorbild von mir ist Caroline Buchanan, mhm. weil die einfach äh, ja auch viel für den, für den Nachwuchs macht und so und die auch im BMX und im Mountainbike so erfolgreich ist. Mhm. Nicht geil. Das war jetzt ein bisschen lang, aber das fand ich irgendwie wichtig, weil Mountainbiken ist mir wichtig und natürlich auch Frauen im Sport.
1: Ich finde es tatsächlich... Äh ich habe mir nie ein Downhill-Rennen angeguckt und ich finde es tatsächlich äh, interessant. Das ist, nee, also interessant. Jetzt verkaufst du
0: richtig den Sport. Ja, ja genau.
1: <lacht> <lacht> nee, Es ist unterhaltend, es ist wirklich unterhaltend. Und man muss auch sagen, das ist halt eine Nische, aber ähm, das, was die Leute in dieser Nische auf die Beine stellen, ist schon ziemlich beeindruckend.
0: Naja, und, und gerade Frauen, ich meine, klar, man sagt immer ja, Gleichberechtigung und so, aber ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, das ist halt schon, es kann so viel passieren und da ist auch viel Angst im Spiel und ich glaube, dass Frauen da schon anders umgehen wie Männer und wenn du als Frau dich darunter stürzt, hm. ähm, schon ein Riesenrespekt, also... Definitiv. Yo, Leute. Jetzt haben wir aber auch, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, ich glaube, es ist alles noch im Rahmen, eine Stunde, ne? Ja. Ähm, danke fürs Zuhören.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu, zu strange.
0: Ja, wir denken uns sind hinterher immer. Oh Gott, wer soll sich das anhören? Aber anscheinend hört ihr euch das ja an. Ähm, wie gesagt, wie wir den letzten Malen auch schon. Bill, gebt uns Feedback, wenn ihr sagt, äh, <lacht> irgendwas ist da komisch oder die Akustik ist doof oder... Äh, also nicht alles. Also wir hören uns wirklich gerne euer Feedback an und ja. versuchen, Sachen besser zu machen. Oder wenn ihr Fragen habt dann bitte immer her damit, entweder schotter oder über Instagram oder wie auch immer ihr uns erreichen könnt. Und dann wünsche ich euch eine gute Woche.
1: Was machen wir nächste Woche? Äh,
0: keine Ahnung, auf alle Fälle ist unser Ziel eigentlich, dass Montagmorgen die Folge online ist ähm, und wir sonntags aufnehmen. Mal gucken, ob das klappt diese Woche. <lacht> und genau, bleibt gesund. Ja. Hashtag stay healthy, stay at home. Genau. Stay red.
1: Und immer schön Depot aufmachen.
0: <lacht> immer schön Depot aufmachen. Guti, also dann. Ciao, ciao. Macht es gut. Bis dann. Und diesmal kann ich es wirklich sagen. All in. <lacht> nee, nee. nee. Geld ist nicht alles. Also dann, ciao.
1: Ciao.